1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois. C'est Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est illustratrice, graphique artiste, graphique designer et certains diraient même magicienne. Tant elle sublime dans ses portraits pop et fabuleux les personnages iconiques du cinéma et des séries. Catwoman, Indiana Jones, Princess Leia, Jon Snow... Elle a également signé l'affiche du célèbre Festival de Cannes à deux reprises, rendant hommage à Belmondo, Anna Karina et Agnès Varda. Cette personne décidément talentueuse, c'est Flore Maquin. Salut Flore
0: <rire> Salut Thibault. Comment vas-tu Ça va bien et toi
1: Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis très très heureux de t'avoir dans, dans l'émission, euh, puisqu'on a... Nous, on, sait, on se connaît déjà de l'extérieur, on a déjà pu collaborer ensemble, notamment sur ben, des projets autour de Terminator et, et d'autres choses. Mais en mmh. tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission pour euh, parler d'une année de cinéma euh, passionnante. Euh, moi, j'avais une question. Du coup, j'ai dit graphique, artiste, illustratrice. Comment toi, tu te définis
0: ah bah, C'est dur. C'est compliqué, de... hein, ces ouais. termes-là. C'est un métier un peu moderne, on va dire un peu nouveau. Enfin, nous, on remarque les affiches il y en avait plein avant, mais j'ai un peu du mal à m'utiliser à un, un intitulé, mais oui. bon, c'est... On... J'ai l'impression d'être une artiste sur ordinateur, donc graphique, artiste, c'est un <rire> peu le terme anglais. Et les gens me disent oh non, mais pas les termes anglais, mais c'est, on dirait, ouais, artiste sur ordinateur. Maintenant, je dis artiste. Ouais, hum, mais ça, je m'embête tous les, maintenant. Ça englobe tout.
1: Alors, <rire> effectivement, pour les gens qui, qui ne te connaissent pas, donc Flore Macquin, vous pouvez aller regarder sur Internet. Tu as un style assez particulier, en tout cas assez reconnaissable. Tu fais, du coup, ces portraits de héros, héroïnes. Euh, qui est ta marque de fabrique Ça vient d'où, cette, cette marque de fabrique, cette envie de faire ces portraits-là plutôt qu'autre chose
0: euh, C'est une bonne question, ça m'est venu euh, naturellement parce que je pense que j'ai un truc justement avec les regards, euh, mmh. les, les personnages, tout ça et j'ai commencé à le faire mais je pense inconsciemment, je, je me suis mmh. centrée beaucoup là-dessus et en fait au fur et à mesure d'en faire des dizaines et des dizaines c'est vrai que les gens m'ont dit, ah, mais tu fais beaucoup de portraits. Bah, effectivement, c'est ce que je fais le plus. Et après, j'adore quand je vois des affiches paysages, je fais des affiches vraiment avec plein de ouais. détails, tout ça. Mais ce qui me parle le plus, c'est vraiment les portraits. Quoi. Je dois, je sais pas, j'aime les émotions que ça transmet.
1: Mmh. Mais c'est vrai qu'après, tes, tes autres tra tes travaux, on va dire, tes affiches de festival de Cannes, avec Agnès Varda perchée comme ça sur, la, sur sa caméra, ou Belmondo et Karina, c'était aussi des, tra des travaux assez particuliers, assez sublimes. Tu avais fait une affiche avec Alain Delon également, pour une, une édition de voilà.
0: C'est ça, ouais. ça ouais, y il y veut... avait une troisième affiche, enfin, une deuxième affiche pendant l'année d'Agnès mmh. Varda il y avait justement l'affiche pour Alain Delon. Ouais.
1: Voilà Une œuvre diverse et variée et formidable que moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à découvrir le travail de Flore sur internet. Alors on l'a évoqué, ce mois-ci on va se promener ensemble en terrain connu pour bon nombre d'auditeurs et partir à l'assaut d'un millésime emblématique des années 90 entre les blockbusters titanesques et les volcans grondants. Le cinéma de cette année-là livre son plus beau palmarès avec des œuvres cultes venues de tout pays. Un véritable festin pour cinéphiles, plein d'optimisme et d'imaginaire avant un XXIe siècle qui sera, sur l'écran et en dehors, beaucoup moins solaire. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1997. Autant des jeux culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y'avait pas de vache-vol à la télé, j'étais fan à dans la rue. C'était de couteau mm -hmm. Le must-buy l'époque était le pas de bref Follon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff Créateur davant garde avant Gauthier Je choquais, le Blue du n'avait qu'à ourlets. Mm -hmm. Tu peux me nommer rappeur nostalgique néo-romantique, aux actions bucoliques Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent les tangents mm -hmm. Mm -hmm. Les temps changent, chanté par MC Solar. On écoutait ça en 1997. En tout cas, moi, je l'écoutais à fond, puisque mon grand frère avait l'album Paradisiaque. Et du coup, je l'ai écouté quand j'étais ouais, entre 6, 7, 8 ans, euh, en boucle. En boucle, t'écoutais quoi, toi, en 97 Flore, tu te souviens oh là là, une On une a parlé question. des Spice Girls oh ouais, avant, Spice Girls, mais... ça c'est <rire> sûr et <rire>
0: certain. J'étais fan du film, donc ouais, Spice Girls ah, et toute la, la panoplie, hein. parce que j'avais 7 ans, donc euh, ouais, non, je pense que...
1: <rire> Les singles et tout, ouais, ah, la belle oui. époque. Pourquoi avoir choisi cette année-là, 97, justement, Flore Parce que, je le rappelle, je demande à l'invité de choisir l'année dont on va parler
0: Alors, en fait, j'ai fouillé. Je savais que je voulais proposer <rire> l'année 90, c'était sûr. Enfin, une, une des années 1990. Ouais. Euh, euh, c'est vrai que je vais te proposer mon année de naissance qui était 1990, mais je... qui était déjà prise. Crah, parce il y avait beaucoup de bons Thomas. films. Mais euh, en fait, j'ai regardé l'année où il y avait plus de films qui me parlaient, mmh. justement. En 97, là, je suis sur un, un, un panel là, de films, <rire> franchement, qui me parlent. Voir, ouais. On est sur de l'action, on est sur de la science-fiction, tout ça. Et en fait, je me dis oh là, 97, c'est bon, c'est réglé. Et franchement, je suis honnête avec toi, j'ai regardé toutes les années. 90 ouais. pour voir ce qui me parlait le plus, et là je dis bon, allez 97 c'est vendu, c'est celle -là.
1: Alors 97, c'est l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, de l'arrivée de Tony Blair au pouvoir, de la mort de Lady Di et de John Calman, l'être humain le plus vieux de l'histoire. C'est l'année aussi de la sortie du livre Harry Potter à l'école des sorciers, des jeux vidéo GoldenEye sur Nintendo oh oui. 64 et Final Fantasy VII sur PlayStation, oh oui. et du début des séries South Park et Buffy contre les vampires. Bien sûr. Enfin, c'est aussi l'année où un petit site dépose officiellement son nom de domaine, www.google.com Mais 97 c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Cette année-là, tout le monde va bien sûr voir Titanic de James Cameron, Le Monde perdu de Spielberg et Men in Black. Le public savoure la diversité du cinéma mondial avec En Chéri en Os d'Almodovar, Anabi de Takashi Kitano, The Full Monty ou encore La Vérité si je mens en France. L'animation est grandiose avec Princesse Mononoke, Anastasia, Hercule et Perfect Blue de Satoshi Kon, quand personnellement je le encore de ma vision de Funny Games de Michael année Mais cette année-là, on l'a dit, un film mastodonte prend toute la place. Il est signé par l'un des plus grands réalisateurs de son temps et va marquer les esprits et l'histoire du cinéma. Un événement à l'image du film, de son histoire, de son ambition et de son titre, Titanic Cette musique évanescente, c'est celle ben, de James Horner euh, et de la bande originale du film Titanic qui va être le, au cœur de notre premier thème. Alors Titanic, on va le rappeler, mais vous le connaissez tous, c'est un film réalisé par James Cameron avec Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane. Et ça raconte l'histoire en 1997 justement d'une équipe d'explorateurs qui va fouiller l'épave du Titanic en quête d'un diamant bleu qui se trouvait à bord à l'époque. Et l'une des rescapées du naufrage, âgée de 102 ans, euh, va se rendre sur place et va évoquer avec l'équipe notamment euh, ses souvenirs de l'époque du, et du naufrage, du, de la véritable histoire du naufrage de Titanic et va raconter une histoire euh, méconnue, personnelle, intime, qui va être euh, euh, le cœur du film. Toi, tu te souviens, euh, Flore, de ta première vision de Titanic, euh, ton premier souvenir euh, peut-être de Titanic
0: euh, Oui, je pense que je l'ai vu au cinéma et je pense que j'ai dû voir d'autres films au cinéma avant, des films pour enfants, mais ouais. je... c'est mon premier souvenir de cinéma. Genre, vraiment, ouais, d'accord, ouais, vraiment. Ouais. Parce
1: que là, on en parlait hors antenne avec, avec Antoine. Euh, effectivement, es, est-ce que tu allais le voir dix fois au cinéma comme bon nombre de gens <rire> cette année-là
0: Mais j'aurais aimé, j'aurais aimé. Mais dis-toi que j je me rappelle, je me vois dans une boutique acheter un livre sur le Titanic, enfin, sur le film ouais. Titanic. Et je me rappelle, je connaissais euh, tous les noms, Kate Winslet, bucketter et tout ça m'est resté, quoi. Ouais. Vraiment, Jack Dawson et tout, il y avait toutes euh, toute les explications, le making of, tout ça, la maquette et tout. Enfin, j'ai encore, ce livre. Hein, C'était vrai euh...
1: vraiment un film, un film événement. Et puis, c'est vrai que c'est un film qui est. Euh, euh, il y dure 3h15 c'est quand même un gros gros morceau euh, moi, oui. moi, moi l'un de, oui. de mes premiers souvenirs c'est que euh, je me souviens avoir vu le film en salle et de m'être dit euh, mais c'est possible de faire des films aussi longs de me dire, mais c'est genre ouais. ça doit être le film le plus long de l'histoire du monde, en fait. Il y a un côté euh, 3h15, 2h euh, c'est déjà beaucoup quand t'es petit, alors 3h15 t'es là, genre, mais en fait ils doivent le couper en deux, il y avait un côté, alors que maintenant, bon, des films, toi, Avatar 2 est ressorti, euh, il dure 3h10 par exemple. Ouais, c'est vrai je que c'est plus a, commun maintenant. Mais souvenir effectivement d'un film extrêmement long. Et, euh, et tu l'as dit, bon, c'est un film imposant et c'est un peu le film de, tout, de tous les records. Euh, 200 millions de dollars de budget à l'époque, c'est le plus gros à l'époque de l'histoire du cinéma. Il va avoir 11 Oscars pour 14 nominations. C'est également le record ex avec Benure et Le Retour du Roi. Et en termes de box office dans le monde, eh ben il fait 600 millions de dollars aux états unis ce qui est un record à l'époque et 1,8 milliard dans le monde entier, ce qui est évidemment le record de tous les temps en 1997 et qui est encore l'un des films les plus euh, populaires, on va dire, all time, parce que qu'il est encore quand même bien bien placé. Il est ressorti plusieurs fois, il est ressorti en 2012 en 3D. Euh, en 2017, en, euh, pour les 20 ans, et après pour les 25 ans, etc. etc. Et c'est vrai que là, on est en 2023, c'est les 25 ans. Il ressort au cinéma, il me semble... Là en février, oui. est-ce que tu vas le retourner le revoir au cinéma euh, Titanic
0: Non, parce qu'il est passé, il n'y a pas longtemps à la télé. Donc ah euh, je suis un peu, un peu partagé, mais parce que mes amis, j'ai des amis qui sont inscrits pour aller le voir. Bon, vraiment, ouais. ils vont y aller, ils sont au taquet quoi. Ouais,
1: qu euh... C'est un événement encore euh, 25 ans ah après. Ouais. Quoi. Mais
0: parce que j'ai un ami justement qui a 25 ans, je crois, et qui l'a pas vu au cinéma. Mmh. Donc justement, c'est l'argument qu'il m'a donné, c'est non, mais je l'ai pas vu au cinéma moi, donc je veux le voir en fait. Et il est fan du film aussi, accessoirement, mais...
1: Alors là, effectivement, on voit que c'est un succès et dans les prix et public et critique. Et là, on en parle. Bon bah Titanic, effectivement mémorable. Pourtant à la base c'est un projet qui est casse-gueule pour James Cameron, c'est un projet gargantuesque, on a vu 200 millions de dollars de budget, le tournage est, est compliqué, et dure 160 jours au lieu de, de 120, 130. Euh, James Cameron est à ça d'être viré. La sortie, au début le film il devait être sorti en juillet 97 et t'as même des affiches où il y a marqué Titanic, Summer 97 et tout, il est repoussé en, finalement en décembre, il sortira en, en décembre et, euh, et j'ai lu des articles de l'époque ah bah Titanic c'était la plaisanterie de l'époque on pensait que tu sais il y avait ce côté euh, Titanic en fait il va chavirer il va... ça va être un naufrage comme le film dont il parle véritablement mmh. et pourtant euh, ça a été un succès fou, comment toi t'expliquerais le succès fou de Titanic. Pourquoi un film qui aurait dû forcément être un naufrage il a aussi bien marché
0: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur historique déjà. Je trouve qu'il y a une histoire ancrée dans le, camp, dans le temps. Hein. C'est mm. vraiment, on... bien sûr, c'est une fiction, mais c'est inspiré de faits réels. Donc a... moi, ça me fascine un peu cette histoire. On dirait un film en lui-même déjà à l'époque quand il y a ce naufrage-là, c'est quand même assez fou. Et mm. beaucoup de gens sont décédés. Enfin, c est, c est... il y a un truc. Ils ont mis longtemps avant de retrouver le bateau aussi. Ça a duré vraiment plusieurs dizaines d'années avant qu'ils retrouvent même l'épave. Et je trouve qu'il y a vraiment une curiosité un peu de d'être immergé immergé, c'est euh, un <rire> je mauvais jeu dire. de mots, euh, dans, dans l'histoire et c'est vraiment ça j'en ai l'impression de vivre le moment comme il était réel. Je trouve qu'il y a une réalité que James Cameron a tra a traduite à travers ce film et mm. tous les moyens qui ont été mis en place et puis franchement il y a une perfection dans ce film il y a vraiment une volonté de tout reproduire euh, mais tout même quand on voit les détails, les dé la décoration du bateau, enfin je sais pas tout est réfléchi à, à un ouais. point de perfection quoi. On est on est sur un vraiment euh, Là, sur de la perfection, c'est vrai
1: qu'adapter une histoire vraie qui est en elle-même euh, complètement folle, déjà, c'est euh, la promesse d'un spectacle jamais vu à l'écran. Et, euh, et comme tu l'as dit, ben, les moyens sont colossaux à l'époque. Mm. Je sais que pour le tournage, ils ont fait. Titanesque une... ils ont <rire> titanesque Et c'est vrai qu'ils ont fait une maquette de, du paquebot euh, sur les côtes mexicaines pendant le tournage pour faire quelque chose d'extrêmement précis. Est-ce que toi, tu parlais de détails, tu parlais de, 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 de ces scènes extrêmement fortes qui restent en tête parce est-ce que toi, tu as une scène particulière de Titanic où tu te dis. Ça c'est ma scène, ça. Ça j'aime bien ce, ce petit moment, ce regard, cette phrase. Euh...
0: Alors il y a un moment mais très court qui dure quelques secondes où euh, justement les fusées de détresse sont, sont envoyées vraiment dans le ciel mmh. et on voit la lumière sur les visages des gens et les gens regardaient en fait la fusée et je sais pas pourquoi c'est vraiment un moment qui me parle où on, en fait on se met à leur place. C'est que là ça y est il y a un problème, il y a vraiment un, un danger qui se passe et c'est là où les gens comprennent que bon bah, le, le mmh. bateau va vraiment couler. Et je suis persuadée qu'à l'époque quand on leur a dit non le bateau va couler, que les gens euh, non mais c'est bon on prend le temps et tout c'est là où ça change dans leur tête et je sais pas pourquoi moi je me vraiment je me projette à leur place quoi je me dis oh, putain mais comment j'aurais réagi moi à leur place quoi
1: bah, toi qui aimes bien les visages et les yeux des personnages euh, voir peut-être une scène avec euh, comme ça ces fusées de détresse qui se reflètent dans les dans les yeux et les visages des personnages c'est peut-être ça qui te touche toi <rire> comme Exactement. tu es naturellement non. attiré par par <rire> ça effectivement ça c'est ça fait sens tu l'as dit c'est une histoire vraie c'est un mélange de de un mélange de c'est un film historique mais c'est aussi une, une romance et c'est un film on va en parler euh, euh, catastrophe en soi c'est à dire que t'as vraiment on dirait un buffet pour tout le monde quoi, c'est genre mmh. si t'es un jeune qui aime bien euh, les effets spéciaux, des choses un peu euh, sensationnelles bah, tu vas le voir parce qu'il y a ça si t'aimes bien euh, on va dire euh, plus la romance tu vas tu, as, tu vas voir ça, si t'es plus un historien qui aime comme tu l'as dit des choses précises ah bah tiens un événement fou qui euh, est, on dirait que c'est vraiment euh, le film pour tout le monde peut-être aussi ça qui explique euh, le succès du film c'est que c'est un film vraiment euh, pour tout le monde on oublie aussi peut-être quelque chose c'est que c'est un film qui est brillamment écrit mmh. c'est-à-dire que on regarde, moi, j'ai revu le film juste avant qu'on qu qu enregistre là, et, et on oublie que le film, en fait, c'est pas. Le début, c'est pas l'histoire de Rose et, et Jack sur un bateau, c'est l'histoire de scientifiques qui vont dans le bateau. Et en fait, tout le film, c'est une vieille personne qui nous raconte ses souvenirs. Et en même temps, ça parle de la lutte des classes, ça va parler de féminisme, ça va parler de, de quelque chose d'assez fou c'est que le personnage principal de Titanic, c'est pas Eddie Caprio. C'est Rose De Witt Bicketer. Mm. C'est elle, euh, est, tout par C'est Catherine scène tout mm. pardelle. Mm. Avec une, un, une, un personnage féminin extrêmement fort et passionnant, et très bien tissé, et très bien écrit. Parce que tu as des scènes qui si ont parlé de scènes euh, euh, qui nous ont marquées. La scène où elle, elle est avec sa mère, qui lui explique qu'ils n'ont plus de thunes, et qu'elle va devoir euh, se marier avec euh, le connard euh, qui la traite euh, comme une moins que rien. Enfin, tu as plein de scènes comme ça. Euh, ah bah tiens, vous n'êtes pas venu me voir hier soir. Euh, euh, on est presque mariés, je pensais que vous... Enfin, tu sais, des trucs... Quand on est adulte, quand on, quand on est enfant, on ne tilte pas, mais quand on est adulte, on écoute ça, on fait... Ah oh oui, d'accord, donc euh, en fait, là, ça parle de, de viol ou de harcèlement ou d'espèces de, de relations toxiques, ça parle de... C'est extrêmement dense, je trouve, enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué. T as raison, et
0: en fait, c'est vrai que ça, ça remplit... Euh, ça coche toutes les cases, vraiment, euh, tous les aspects... Enfin, c'est vrai qu'il est très riche, mais pour moi, c'est pour ça que ça rejoint le côté parfait, je trouve, qu'il est vraiment... Il y a une étude de tout derrière ça. Il y a une temporalité qui est ancrée à la fois euh, aujourd'hui avec justement le début du film et puis après il y a des retours en arrière. Enfin, je sais pas, il y a tout qui est, qui est tellement bien écrit.
1: Cool, on est on est, on est, on est, on va dire, 25 ans après. J'ai l'impression, moi, en 97, quand Titanic sort, donc on l'a dit, il y a des décors colossaux qui sont construits, il y a des centaines de figurants. Voilà, donc c'est un, un tournage qui est fou en soi. Et c'est un peu pour moi, j'ai l'impression que la fin d'une époque, d'une certaine manière, puisqu'en fait, des films comme ça, après Titanic. Il n'y en aura plus trop et en même temps, euh, ce genre, le début d'une autre puisque les méga blockbusters de 200 millions de dollars et c'est le premier à faire ça on va dire et de dire bon, en fait c'est possible et du coup à la suite tu vas avoir euh, des films qui vont pouvoir claquer une, une somme hallucinante et se dire bon, en fait regarde on peut faire 2 milliards de dollars au box-office. Euh, on est 25 ans après, qu'est-ce qu'il y a un héritier de Titanic aujourd'hui Un film qui depuis 25 ans s'est hissé à sa hauteur ou à proposer quelque chose d'aussi fluide. Je
0: pense pas, mais pas parce que des gens ne sont pas arrivés, Enfin, les autres films sont, ne sont pas arrivés à sa hauteur, mais c'est plus. Je trouve que c'est un produit unique. Titanic. Je, je, ah. je, tu vois, je vois pas de. On peut pas arriver à sa hauteur. Enfin, c'est pas une question de, de, de comparer entre eux parce que je trouve que c'est un produit unique qui a su ficeler tout seul. Et je trouve qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin dans ça. Il y a le scénario qui est parfait. Enfin, il y a tout qui est, qui est bien mis en place. Et je peux pas le comparer avec un autre film parce qu'il y a tellement une histoire propre et en plus, effectivement, avec le lien historique. Mm. On peut pas, le, je pense, qu'un autre film se démarquera pour son côté unique encore une fois. Je pense qu'il y a chaque, chaque film est propre en lui-même et que Titanic.
1: D'un côté, c'était one shot, même Avatar, par exemple, du même réalisateur avec la même ambition, etc. C'est
0: etc. pas comparable, effectivement, parce que Avatar prend un autre angle et il y a vraiment où c est, c est une volonté de faire autre chose. Mm. Et puis le, le discours n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même. Il y a une prouesse, encore une fois, technique. Enfin, mm. Mais pour moi, c'est pas comparable. Quoi.
1: Comme tu le dis, il euh, y a dans Titanic un espèce de mélange d'histoire vraie et de romance et de spectacle qui est un espèce de cocktail un peu unique. Ouais. Dans ton travail, Flore, il y a beaucoup de héros et beaucoup de films. Mais j'ai pas vu Titanic Alors, eh ben détrompe-toi <rire> Eh ben détrompe-toi Parce que J'ai mal vu. regardé Non,
0: parce qu'en fait elle apparaît pas sur mon portfolio, ah. mais j'ai fait une illustration pour le magazine américain Billboard, et en fait, est, on est sur du, du kitsch, euh, kitsch ou kitsch, c'est qu'il voulait mettre en avant, dans, dans, à travers un article, Céline Dion, et la musique pour <rire> Titanic. Donc tu imagines... La musique de Céline Dion, c'est quoi Ah mince, j'ai plus le titre euh... C'est quoi la
1: musique de Céline Dion Titanic Ma Hercule ah, ouais, Gol, voilà. C'est là genre une Gol, non c'est pas, ça. enfin, <rire> enfin Céline.
0: <rire> mais je te laisse imaginer l'illustration. Tu as deux visages, donc tu le visage de DiCaprio, le visage de Kate Winslet, et puis au milieu tu as Céline Dion qui chante avec un cool. micro, avec la, la, la robe qui s'envole et elle-même, est sur le bateau Titanic. On est sur un truc.
1: Ah c'est ouf. Alors ah, attends, mais
0: pas sur... elle, est... elle est pas dans mon portfolio. Peut-être que je l'ai mise sur Instagram maintenant, faut que je. Ah si oui là ça voilà on est oh, sur, tu sais, encore, on voit pas le bateau en dessous mais ouais elle, elle a la robe qui vole enfin <rire> est... euh, tu vois
1: elle est magnifique
0: on est sur un truc un peu kitschou mais bon c'est Titanic quoi enfin oh, là, ils de la dit, voir euh... en,
1: en gros c'est se revient oui d'accord voilà <rire> ah, du coup je pensais ouais du coup en, en termes de personnage je pensais qu'il y avait peut-être uh, quelque chose à faire autour de, de rose si tu leur faisais un, un portrait Titanic, tu ferais quoi là c'est -ce euh, une
0: bonne question parce qu'il y a des affiches comme ça pour moi qui peuvent pas être reprises parce qu'elles sont déjà très belles à la base. Mmh. C'est pour ça il y a des films que j'adore où j'ai même pas essayé de refaire des affiches. C'est vrai que celle de Kate Winslet, euh, de, de, de Kate Winslet uniquement, <rire> de, Kate Winslet, oui. <rire> euh, de Titanic, je sais pas, je trouve qu'elle est, est déjà suffisante et je faudrait que j'ai une très très bonne idée pour pouvoir m'attaquer à une affiche comme ça, quoi. Mmh. franchement, et je l'ai pas encore, et puis je crois que j'ai pas vraiment chercher parce que je sais pas, je me dis que ce film là, il... ouais, c'est bien. Est... Ouais, y... alors on y touche pas, il est parfait.
1: <rire> Mais il y a tellement d'éléments comme ça, visuels, euh, euh, on peut repenser à la scène du dessin, où effectivement DiCaprio mmh. est en train de la dessiner, avec juste le, 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 le diamant qui est une scène... D'un érotisme complètement fou. Il y a beaucoup de ouais, motifs de... assez forts. Ouais. ouais,
0: voilà. Bon, avec le bateau, eux, le, le cœur de l'océan, enfin plein de choses, l'iceberg un peu aussi. Euh, Est-ce mi... que...
1: Est que tu avais cédé à l'époque à la DiCaprio Mania euh...
0: ah, je, sais, je, je sais pas. Je pense que oui. Parce que petite midinette <rire> de 7 ans à l'époque, je pense que oui. Mais euh, je pense que j'étais surtout, surtout triste qu'il soit mort. C'était surtout drôle. Oh mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été amoureuse de lui, mais c'est ouais. plus en mode non, mais c'est nul, pourquoi il meurt <rire> c'est ça,
1: quoi. Pour les pour les jeunes de, 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 de qui nous écoutent, c'est un peu le Timothée Chalamet. De, ouais. de, de l'époque. <rire> et Catwiss euh, <Kate rire> c'était un peu la zen de l'époque. Mais voilà, maintenant, c'est autre chose, d'autres <rire> générations, d'autres stars. Mais enfin, mais enfin, voilà. Bah voilà, effectivement, on s'est rendu compte que bah, 25 ans plus tard, peut-être Titanic n'a pas d'héritier. Je
0: suis honnête avec toi, la bande-son du film, je l'écoute encore aujourd'hui quand je bosse, genre je la trouve ah ouais. euh, exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'encore une fois, ça rejoint la perfection disait tout à l'heure Et elle est... je revis tout le film à travers la musique. Franchement, je, je la mets, je travaille. Et je... Ah, là, c'est cette scène, là, c'est cette scène. Et je et une musique qui est... Qui commence à s'accélérer à la fin, quand euh, vraiment le bateau commence à couler, tout mmh. ça. Et, et on, je revis le film, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu de films qui m'ont autant euh, transporté. Euh. Bon, il y a des de bons films, hein, mais je veux dire celle-là, ce, ce, ce film-là avec cette bande son-là. Euh, et
1: c'est vrai, vrai que c'est vrai qu'en les en revue, euh, euh, c'est vrai que c'est un film qui est, est, un film très mémoriel dans sa structure. cest vrai que que t'as plein de, de micro scènes, de gens qui euh, qui sont bloqués dans un coin, d'une mère qui parle à ses enfants, de comme tu l'as dit, de vignettes. Euh, un peu comme des clichés euh, et ça fait un film très choral où tu vas avoir euh, des riches qui attendent euh, que la vague les transporte, euh, une mère, une mère qui des, un couple de vieux, tu te souviens ce couple de vieux sur le sur le lit qui attend la vague, enfin tu as plein comme ça de petites vignettes et ça fait un film très euh, très mémoriel. as l'impression d'être dans un souvenir quoi. C'est vrai
0: que chaque scène, il y a beaucoup de scènes fortes en fait, vraiment. Mm. Et je fais une petite parenthèse mais tu, justement tu parlais de la, la mère qui couche ses enfants pour leur dire bonne nuit. L'actrice, elle te parle ou pas Oui. Ah, C'est <rire> la, la maman de Terminator 2 oui de...
1: et c'est la c'est euh, quoi elle s'appelle dans Alien ou Alien ouais oui, voilà. Ah j'ai oublié
0: son son je nom euh, de oui, de scène. Mais oui, oui,
1: oui, oui je je l'ai vu je fais ah mais oui c'est vrai que c'est la maman et tout
0: Ah mais pour bon, moi c'est un caméléon cette femme mais genre ouais. euh, franchement exceptionnelle non voilà. a ah, trois Petit rôles formidables là c'est
1: merci pour cette anecdote fort voilà qui conclut parfaitement notre premier thème sur Titanic il faudrait une émission dédiée autour du film tellement ce film est titanesque mais on a parlé de ben de, de son effet à l'époque, de la mania que ça a créé, de 25 ans après, qu'est-ce qu'il en reste On a parlé quand même de pas mal de choses. Et on va continuer notre tour du monde de l'année 97 de cinéma avec Flore Maquin, avec le deuxième thème. C'est parti C'est la vision la plus effroyable que vous aurez jamais. Et peut-être la dernière. Dans la ville du Pic de Dante. Un volcan change la nature en cauchemar. Pierce Brosnan. Linda Hamilton. Mon Dieu. Le pic de Dante. La pression monte. L'explosion est pour bientôt. L'explosion est pour bientôt, mais cette voix, elle est formidable. Oui. j'ai vu que j'avais le choix entre deux la, B, la bande originale, la bande annonce en VO, la bande annonce. J'ai vu la bande annonce mais oui, formidable cette voix. Alors, je ne sais pas si vous avez, cher auditeurs, le nom de la personne qui fait la voix de cette bande annonce. S'il vous plaît, passez l'info. Je le veux dans l'émission. Il a une voix formidable imagine et donc...
0: parler tous les jours, c'est comme ça. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un croissant. <rire> et
1: une baguette pas trop cuite. <rire> C'était donc la bande annonce française du film Le Pic de Dante, puisque au-delà de Titanic 97, c'est aussi une grande année de, de séisme, de tsunami, de volcan grondant et de films catastrophe. Avec euh, en 97, tenez-vous bien. Euh, tous ces films-là, je commence Astéroïde, point d'impact Inondation, un fleuve colère Ras de marée, alerte sur la côte Turbulence, le réveil du volcan Volcano, le pic de Dante. <rire> beaucoup de films sur les volcans, mais donc tu avais quand même ce. C'est surtout le duel entre deux films de volcans Le pic de danse avec Pierce Brosnan et Volcano avec euh, Tommy Lee Jones notamment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Universal avait accéléré la sortie du film de Pic dedans, pour qu'il sorte justement avant, pour couper l'arbre sous le pied à Volcano, pour qu'il sorte avant et qu'il marche mieux, et ça a marché puisqu'il a fait plus d'argent que, que Volcano. Et donc tous ces films-là, c'est donc des disaster movies, des films catastrophes, et 97, c'est un. Une belle année, un beau millésime pour les Disaster Movies. Alors juste pour mettre un peu de contexte avant qu'on en, qu en parle, les Disaster Movies, c'est donc un genre qui était d'abord très populaire dans les années 70. Tu avais des films comme La Tour Infernale, Le Pont de Cassandra, L'Aventure du Poseidon, etc., etc. Et en 90, dans les années 90, c'était aussi une grande décennie, avec ben, Titanic est un film d'un Disaster Movie en soi. Et là, on l'a vu, c'est une année bien dotée. A euh, ton avis, pourquoi un... Pourquoi un retour de popularité comme ça Un retour de hype du disaster movie dans les années 90 euh... Je pense
0: que c'est un lien peut-être avec les effets spéciaux. Je pense qu'il y, ah. y avait peut-être un début de... Justement, on peut se permettre de faire des, des choses assez grandioses ah bah oui, maintenant. Oui. Je pense qu'il y a un lien avec ça. Et puis après, bon, les effets spéciaux vraiment sur Ordi sont venus quelques années <rire> après. Bon, ça a commencé déjà là, à ce moment-là. Mais je pense qu'il y avait vraiment un lien... Euh... À ce là ouais, je pense que c'est. On a l'impression que oh là, on peut se permettre des choses vraiment faites, donc on va y aller, on va faire des volcans qui explosent, on va faire vraiment des de désastres de partout. <rire> je pense qu'il y a une curiosité un peu malsaine chez les gens, moi la première, de voir ce genre de choses, ouais. uniquement en fiction, bien sûr. Hein. Mais sérieux. Je, 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 je précise, c'est hein, gentil. Je précise, je voudrais, ne regarde pas voudrais... les vidéos YouTube de catastrophes. <rire> je voudrais que ça ne se passe qu'uniquement <rire> euh, en, en, en film, donc je pense que ça doit être un lien avec ça.
1: Oui, mmh. oui j'imagine que, le, par exemple, le succès, bah, on a parlé de Terminator 2, mais euh, Jurassic Park, des films qui ont comme ça montré que c'était possible. Bah, du coup, quelques années plus tard, les gens se disent bah, en fait, on peut faire une fausse vague et un faux volcan qui arrive comme ça euh, avec trois clics et, et on est bon, on est content. Quoi. Mmh. Effectivement, ça doit être un peu lié. Moi, j'avais une, une théorie comme quoi euh, tous ces films catastrophes, c'était aussi donc technologique, certes avec les CGI et tout qui, qui s'améliorent, mais aussi peut-être l'arrivée du 21e siècle. Tu avais le côté... Euh, comme c'est bientôt l'an 2000, t'avais une peur de... Ça se trouve, euh, en l'an 2000, euh, c'est la fin du monde comme Nostradamus et en fait, on fait plein de films sur la fin du monde ou en tout cas la fin de notre monde et t'avais un côté, euh, on se fait peur. Euh... Toi, t'es fan des, des disaster movies en particulier Ouais. ouais. Ah,
0: dès qu'il y a qui sort, je suis comme une dingue. Vraiment, je <rire> ai tous vu. Euh, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui te plaît, toi,
1: dans le genre Pourquoi euh, C'est tu parlais de curiosité morbide mais c'est... Euh... Je
0: sais pas comment l'expliquer. C'est... Euh quelque chose que je que je verrai sûrement jamais comme je disais je l'espère ne jamais le voir ça mais je veux dire c'est je sais pas il y a un truc il euh, euh, y a une curiosité quand même quand on voit comment fonctionnent les volcans quand on va mmh. c'est assez fou quand même comme principe de base quoi donc euh, je sais pas de voir ça justement à travers les films qui sont souvent je trouve bien faits hein, disait mmh. Bobby euh, c'est peut-être pour ça je, ça me plaît en fait avant je voulais étudier les volcans et tout donc c'est un, lien un avec truc un ça. peu
1: scientifique ou en tout cas euh, curiosité scientifique quoi bah tiens oh, ouais. euh, il peut se passer ça il peut se passer si quoi
0: ouais voilà et puis ça pourrait se passer, non vraiment Donc, dedans. Écoute,
1: quoi. au moins tu sais quoi faire, parce que t'as plein de films. Hop, tu vas dans une mine, tu vas dans un tunnel, tu vas dans un machin. Quand
0: Tom Jones y met les deux buses pour dévier la lave, ben bah oui. voilà. On, oh au moins on sait qu'il faut faire ça et les rapprocher vers l'eau, voilà. Oh là la, oui, <rire> voilà.
1: Du coup, j'ai dû voir Volcano et le pic de danse pour l'émission. Et je dois dire que le pic de danse c'est chouette et Volcano c'est pas très bien, je suis désolé, c'est vraiment pas très bien. Quoi. <rire> euh, moi je vais remarqué du coup en voyant tous ces films là que c'est toujours les mêmes, il y a toujours les mêmes rôles. Le, c'est un genre qui est très cadré parce que tu as toujours le rôle du scientifique qu'on n'écoute pas, de la mère de famille, du politique euh, qui dit non non mais euh, affolez pas la foule machin machin, t'as toujours un enfant idiot. Qui, quand on lui dit de pas bouger, il va. Ah bah non, il y a, a grand-mère dans son chalet à l'autre bout. Bah, du coup, il va grand-mère dans son chalet <rire> à l'autre bout. Voilà, super. T'as le rigolo, t'as toujours, t'as toujours. On a un chien dans le studio, t'as toujours un chien à sauver.
0: Ah oui, mais moi je trouve que les chiens, c'est les spoilers en eux-mêmes parce que qu'ils meurent oui. souvent dans les films. Dès qu'il y a un chien. Oh, non, croquette
1: et eh ben hop ah,
0: ah. <rire> Oh, il est parti dans la lave hein Non, mais franchement, <rire> mais jamais, je.
1: Jamais t'as des scènes où il part dans la lave. Ah, ah il là, est mort là, là, là. <rire> est,
0: je... Ça m'insupporte. Dès que je vois des animaux, je suis non, mais c'est vrai bon, il va mourir. C'est sûr, bon. C'est vrai, années 90, les chiens meurent rarement. Ben bah non. Après, je trouve 2000, les chiens, meurent. Voilà, ah ouais? C'est John Wick et, et ça, compagnie. Tu meurent, Ben bah, John Wick, déjà. Bon, ah oui. Il y a une franchise ah bah oui. après, ah le oui, chien qui est vrai est vrai. meurt quand même. Mais je sais pas, même dans les séries où je sais pas, c'est vrai que j'ai pas d'exemple qui me viennent là, mais je, à chaque fois, je ris de ça avec mes amis quand on regarde des films. Je, tu vas voir, le chien, là, c'est un spoil, il va, il va mourir
1: la voilà, caution dramatique quoi oui, on a besoin moi, de faire a animaux.
0: autant il y a 10 personnes qui vont mourir à cause d'un volcan en éruption c'est pas grave mais si le chien il est là je peux être sûr que je pleure
1: <rire> c'est le genre de scène typique et un peu emblématique de ces films des années 90 que tu retrouves assez régulièrement oh ouais. avec on l'a dit le, le scientifique que personne n'écoute le chien, le chien fou et l'enfant idiot, ah oui surtout c'est toujours des, des, des beaux comment dire parce que c'est toujours des films qui te montrent comment fonctionnent les institutions quand il se passe des trucs c'est ouais. genre comment fonctionne les, la police les pompiers, la politique, etc. etc. et c'est toujours des gens qui font fi de leurs différences pour euh, finalement s'entraider.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, bah, Dans Volcano, c'est typiquement ça. Hein, le mélange des cultures, sort d'une ville et ça, tout. Ça, ça, vraiment la différence.
1: Il y a une scène culte à la fin du film. Un peu un spoiler, mais as un donné, ils sont, donc, le volcan est terminé. Euh, la cendre est tombée sur la ville. Tout le monde est épuisé. Et tu as un policier qui prend un enfant dans les bras et dit « Bon, bah, on va chercher tes parents. Euh, tu sais à quoi ils ressemblent ?» Et l'enfant, il regarde. Et tout le monde, ils ont tous le visage cendré. Et il y entre, il dit, look at the people, they all look the same. Et en fait, t'es là, en fait, Volcano c'est un film contre le racisme. <rire> et il y a la pluie qui arrive et du coup la cendre c'est et c'est là, mais non, mais c'est possible ah, Ils sont allés loin quoi. Ah, ils non, se sont dit bon, faut qu'on
0: calme un truc au milieu là, un truc important. C'est voilà.
1: formidable. Pour rappel, effectivement, en 90, on l'a dit, c'est un, une décennie de, de, de plein de disaster movie. Donc en 97, ça Twister et Independence Day, Twister formidable. Oh, Twister ce film. Euh, Donc en 97, le pic de dente, volcano le le monde perdu et même Titanic. Euh, en tu as Armageddon Deep Impact et Godzilla aussi, mmh. est-ce que toi as un film catastrophe préféré alors des années 90 peut-être ou même au-delà quand tu dis comme ça film catastrophe on a aussi le, le jour d'après qui est arrivé plus tard dans les années 2000 on a aussi, euh... je les
0: aime tous, bon, le Pic de Nantes c'est parce que je l'ai vu quand j'étais petite donc je, quand je le regarde je le vois encore avec des yeux d'enfant pareil pour ouais. Volcano J'en ai, euh, ai pas un préféré, je pense. Il euh, y en a que j'ai revu plusieurs fois, genre 2012 et compagnie, parce que ah, c'était assez 2012, grandiose aussi. Ouais, aussi. Par contre, San Andreas, celui j'ai je l'ai vu quelques fois, enfin, je l'ai vu une fois ou deux, <rire> pas plus. Parce que tu the parlais, rock. Tu parlais des scènes un peu, un peu loufoques. Alors, je sais pas si tu vois la scène à la fin de San Andreas, ouais. où tu as The Rock avec sa famille, et que sa fille lui dit « mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Et il dit « regarde, on va tout reconstruire <rire> !» Et avec la, le drapeau américain derrière lui qui, qui évidemment qui se qui s'envole voilà. exactement Oh là là. Oh, cette scène, c'est bah oui, effectivement, ils ont toute la vue de San Francisco qui est complètement euh, détruite. Donc voilà, donc là c'est un peu too much. Je trouve qu'il y, y en a qui arrivent à doser bien sûr que c'est il y en a qui sont too much mais euh, franchement, je trouve qu'ils se valent. Moi Volcano, ouais. j'aime bien, tu vois. OK, oh. OK, très bien. Il faut il faut il faut il faut des amoureux de Volcano, c'est voilà. bon, On m'a dit qu'il
1: fallait que je regarde The Core, qui est un film sorti je crois en 2002 2003 où des scientifiques en fait le cœur de la planète Terre euh, s'éteint se refroidit et du coup la terre va mourir et du coup il, il, il mandate une, une émission de scientifique pour plonger dans les profondeurs de la terre et mettre une bombe nucléaire pour euh, pour euh, revitaliser le cœur de la terre voilà s'appelle the corps. et bien un coup de pas con comme une brique mais ça a l'air formidable en même temps Et je est-ce que c'est pas ça qu'on demande un peu un bah, disaster movie Ah bah là
0: moi tu m'as décrit un scénario, je vais regarder mais le mais film je, 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 franchement il faut euh... regarder ce corps bien sûr.
1: En vrai, je regarderai, je te dirai ce que j'en ai pensé <rire> mais en tout cas c'était à fait formidable et bah, très bien parfait, en tout cas voilà euh, 97 et les années 90 en général c'est une grosse année euh, de volcans, de séismes, de tsunamis etc., etc et le pic de Dante et Volcano se, se mènent une lutte sans merci au box office voilà c'est aussi ça l'année cinéma 97, voilà qui conclut parfaitement ce second thème de notre émission on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de cette année 97 Voilà, donc cette chanson, voilà, c'est très dérangeant parce que du coup, on, tout, pendant toute la pause, on était en train de parler de Disaster Movie et d'Hero Smith et de Armageddon et de comment on a pleuré devant la mort de Bruce Willis dans Armageddon. Alors oui. qu'en fait, ce qu'on vient d'écouter, c'est pas du tout Armageddon, c'est euh, la musique du Cinquième élément et euh, celle d'Eric Serra, effectivement. Euh, cinquième élément qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème, euh, puisque c'est un film qui t'est cher, Flore Macquin. Euh, tu adores ce film et c'est un film important aussi de 97 Pour rappel, c'est donc réalisé par Luc Besson avec Bruce Willis, Mila Jolovitch, Chris Tucker et moult d'autres acteurs, et ça raconte l'histoire au 23e siècle d'une boule de feu, encore un, encore un péril véritablement, une boule de feu qui fonce sur la Terre. Pour l'arrêter, il faut retrouver le cinquième élément, l'être suprême, qui associé aux quatre autres éléments vitaux peut seul repousser le mal. Voilà, ça a l'air assez fou, effectivement, comme ça, sur le papier. Alors... Quand on a parlé de 97 et tu m'as dit bah moi j'ai ces films là qui sont importants, le cinquième élément était quand même assez naturellement dans ta liste. Quelle est ton histoire personnelle avec le cinquième élément euh,
0: C'est une bonne question mais je sais que bon, je l'ai vu quand j'étais petite et il y, avait, il y a un truc très très esthétique dans ce film. Il y a vraiment, est, il y a, est, pour moi c'est une peinture presque, on, tout a été pensé, on a l'impression qu'Olive Besson a dit non mais moi je veux que tout soit décalé, je veux que les tenues soient décalées, je veux que les lieux, les, les, les dialogues, les voilà. j'ai l'impression qu'il y a vraiment une recherche esthétique poussée. Mm les visages enfin les monstres tout ça euh, la diva enfin il y a vraiment euh, la musique aussi qui est très métallique et beaucoup de bruit de métal très futuriste enfin j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu cette volonté euh, parce que l'histoire on peut être simple voilà c'est le, le oui, bien contre le mal en voilà, gros ça, et ça. on a l'impression qu'il a voulu s'amuser en disant oh, attends on va tout mettre plein de trucs là ça on va se régaler et puis euh, les voitures futuristes et puis regarde moi j'adore Star Wars donc le vaisseau mais, on sent qu'il y a plein d'influences euh, mm. euh, par rapport à un ancien film de science-fiction donc je sais pas je trouve que ça m'a parlé esthétiquement je pense tu que trouves
1: qu'à qu sept ans au cinéma c'est quelque chose qui a qui a pu te dire mais en fait euh... Qui a pu te frapper à 7 ans euh, lors de ta vision du film Ouais, je pense que ouais. c'est
0: l'esthétique, ouais. je pense que les costumes et tout, un... c'est très fantaisiste un peu. On n'est mm. pas quelque chose de sobre comme on peut voir. Habituellement. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a parlé, c'est l'esthétique. Ouais, ouais
1: c'est ouais. effectivement assez unique. Et, et là, on a parlé de ta de, de, de première vision, de ton, de ton premier choc du film. On est 25 ans plus tard. Toi, comment ça, ce film-là, ton rapport avec ce film, a-t-il évolué avec les avec les années, euh, tu le revois encore avec plaisir, c'est quelque chose que tu revois tous les ans c'est quelque chose que tu regardes avec euh, peut-être un peu de, de second degré parce que un peu, ça a un peu mal vieilli ou... Oui
0: un peu de second degré parce que forcément j'ai mûri mes yeux aussi on va dire, enfin mes, <rire> mes yeux d'enfant maintenant on repère plus de choses mais je sais pas, il a ancré dans le temps, il, est, il, a, mmh. il a des années 90 donc il y a plus d'indulgence parce que voilà, il y a plein de films qui ont qu on, qu on vieilli hein. je dirais pas qu'il a mal vieilli, je dirais juste qu'il a, voilà, a vieilli il, euh... il se tient plutôt bien effectivement. Ouais, ouais. voilà il, et puis ça va avec le style, je dirais mmh. même si même si. Esthétiquement ou même les effets spéciaux, je trouve que ça va avec le style justement qu'il a voulu donner. Mais il vit très bien quand même. Hein. enfin ouais. Je l'ai revu récemment, il, il vit très bien. Ah, hein. Il est quand même quali, effectivement. Ouais.
1: Et toi, en plus, tu es, es une artiste, donc tu as cette sensibilité aussi. Et puis, comme tu l'as dit, dans le film, tout est un. Tout est un objet un petit peu d'art, puisque les costumes sont complètement fous. Costumes signés Jean-Paul Gaultier. Euh, la musique d'Eric Serra est, comme tu l'as dit, euh, assez atypique. L'univers, c'est un mélange de, de Blade Runner, de Moebius. Enfin, de, il y a, y a plein plein de choses. Toi, Cinquième élément a pu t'inspirer. Je sais que tu as fait un portrait de Lilou euh, Dallas Multipass. <rire> <rire> toi, quand as du, tu t'es dit, je vais te parler du Cinquième élément pourquoi t'as choisi de faire forcément Lilou C'est ta première idée, t'en as eu d'autres
0: euh, non mais après c'est moi ce qui m'inspire c'est beaucoup les photos que je trouve sur les films mmh. ou des moments. Donc du coup c'est vrai que je me rappelle de ce moment où elle est devant la télé, la, enfin, la petite télé et qu'elle apprend en fait le monde en gros, l'histoire du monde et qu'elle commence à se rendre compte que ben, en fait, l'homme crée aussi le mal et euh, j'avais beaucoup aimé cette scène là donc c'est pour ça que je l'avais traduite euh, comme ça, il y a plein de choses, hein. Moi j'adore Christopher dedans, enfin, il y avait beaucoup de choses iconiques, hein. oui, pour moi il que... y a des personnages cultes, des moments cultes, il y a des objets cultes, il y a des sons cultes, il y a vraiment même la musique de Lilou, enfin, y a... tout, est... tout est travaillé de sorte à ce que tout soit mémorable, mmh. chaque élément soit mémorable. <rire> Sans mes jeu de mots. <rire> oh là là, je suis en forme ce soir <rire>
1: Et c'est vrai que du coup as choisi quand même une scène qui est particulière, puisqu'elle est très chargée émotionnellement de mmh. Lilou euh, en, en larmes devant, devant son écran qui découvre. Euh, euh, l'équivalent de Wikipédia j'imagine, euh, ouais. mais en, mais en vidéo. <rire> Alors euh, pour mettre un peu de contexte, c'est un film, pourquoi aussi qu'on en parle, c'est un film donc, certes en anglais, mais c'est une production euh, 100% française, 100% par Gaumont à l'époque, euh, 90 millions d'euros de budget, à l'époque c'est le film européen le plus cher de l'histoire, au final c'est un film qui va marcher, il fera 7,7 millions de spectateurs en France pour un box office mondial de 264 millions de dollars dans le monde donc il se, rempli, il se remboursera assez facilement et au delà de tout ça c'est un film qui a quand même un statut culte assez fort parce que nous, c'est bon ben, un film français donc euh, on connaît l'histoire, etc. Donc on a un attachement peut-être à ce film particulier, mais même pour les Américains, euh, ce film de français, euh, certes en anglais, euh, a un statut culte assez fort. Lilou Dallas, Multipass, Corbin Dallas, Chris Tucker, euh, t'as quand même même la musique comme ça qu'on a entendue là est, est, assez, est assez dingue. Je trouve que c'est un film qui a peut-être un peu une crise d'identité, cest à que c'est un film très américain par plein d'aspects et en même temps. Euh, français. Euh, moi la question c'est est-ce que le cinquième élément est-il vraiment, selon toi, un film français
0: euh, C'est quoi un film français C'est quoi un film et américain Et voilà, <rire> voilà,
1: tu m'as renvoyé dans les cordes, c'est formidable euh, C'est quoi un que, film français
0: Je pense qu'on est plus habitué effectivement pour les films américains de grands spectacles et qu'on est... C'est pas forcément des films de grands spectacles mmh. français, je trouve que c'est des films beaucoup plus réalistes, c'est ma vision des choses, attention, l'art c'est subjectif. Euh, je trouve que le, les films français sont, sont plus dans la réalité, euh, alors que là, ça, ça dénote complètement effectivement, du cinéma français habituel. Mmh. Donc, euh...
1: Pour rebondir sur la question que je pose, qui est une question un petit peu effectivement, de petit malin, évidemment. Comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'un film français C'est des, des termes qui sont un, petit peu, un peu binaires. Mais, euh, mais euh, je dis ça parce que euh, je sais que, évidemment, tu as des acteurs américains, mais euh, que euh, beaucoup de techniciens, on a dit Jean-Paul Gauthier, Eric Serra, même le montage, même euh, le, Thierry Arbogast à la photo, tout, beaucoup de techniciens et, euh, et sont français sur ce film-là. Et ça fait preuve aussi d'un certain art et d'une certaine euh, qualité de production française euh, qu'on n'a peut-être pas souvent euh, l'occasion de voir. Donc c'est assez, assez fou, parce que comme tu l'as dit, les films français sont plutôt modestes en général. Mm. Et là, c'est un film qui, pour le coup, euh, pose les talents français dans des horizons euh, quand même assez, assez rares. C'est assez fou, quoi.
0: Bah ouais, C'est vrai que le cinéma français n'est pas attendu là-dessus euh, du tout, parce que je pense qu'il y a meilleur dans ce domaine-là. Mm. Mais c'est vrai que là, on peut produire quelque chose d'assez différent, quand même, mm. et unique, quoi.
1: Ouais donc c'est donc c'est assez, assez, assez dingue qu'il est qu'il vieilli comme ça est-ce que toi tu as une comme ça une scène particulière un, un moment que t'aimerais bien euh que t'aimes en particulier dans le film? Euh... Ah,
0: il y en a plein, franchement il y en a plein. Je... Là on a parlé de
1: Lilou Dallas qui, qui découvre le monde, mais.
0: Moi ah, bon, Chris Tucker, mmh. je le trouve euh, dès que je parle du cinquième événement des amis, c'est tout de suite Chris Tucker, Corben, Corben, <rire> il arrive Corben, enfin, Super Green, il y a des choses comme ah, ça lui, qui. Vrai, Quand tu lui demandes de tenir le gun sur son sur la tête du monstre, c'est qu'il dit bah s'il bouge tu, tu, tu tires, ah il a bougé, enfin vraiment il y a. <rire> Il y a plein d'autres trucs. C'est un film drôle en plus. Il très... y a beaucoup d'humour dans ce film, même provenant de Bruce Willis, fin de... Y a même de Lilou, tout ça. Il y, y a plein d'humour, je trouve. et de Gary
1: Oldman qui est un méchant over the top. Euh... Ah avec, ouais. euh... Je me souviens d'une scène, il a, il a un espèce d'animal chelou. Ouais. Euh, avec mm -hmm. une trompe qui bouge comme ça, et puis il a mangé une cerise, je sais pas trop quoi, il s'étouffe fait. Enfin, il appuie sur
0: tous vrai. ses boutons, et du coup, il y a plein de choses qui sortent, notamment son animal de compagnie qui peut rien faire, en oui, fait. 5 secondes, c'est assez rigolo.
1: Et si demain, tu devais faire... Euh, un autre portrait autre que Lilou de 5e éléments, tu ferais, tu ferais qui
0: Je ferais qui bah, Ils sont tous un peu iconiques quand même, Chris Tucker, même Zorg, enfin... Ah, la banane de christ cœur quand même Ah ouais, sacré, euh, sacré costume quand même, enfin <rire> vraiment, je sais pas, franchement il y a, y a plein, de choses, plein de choses à faire sur ce film, en fait le plus dur c'est de choisir. Parce mmh. qu'il y, y a plein de choses qui sont
1: iconiques. Là, on est 25 ans plus tard. Le film va effectivement fêter ses 25 ans en 2023. Donc euh, euh, bon, il a fêté ses 25 ans en 2022, mais du coup, il est, il est comme ça dans son, dans son quart de siècle. Il a un petit peu un frère de, de, de sang, on va dire, parce qu'il euh, y a quelques années, il y a eu Valérian, euh, mmh. Luc Besson. Euh. Toi, c'est un film que, où tu as retrouvé une sorte de vibe de cinquième élément Ou comme Titanic, le cinquième élément, c'était. Un esprit unique que tu as retrouvé dans aucun film après
0: Mais Valerian, j'ai travaillé dessus, c'est marrant parce que j'ai fait des affiches alternatives à l'époque quand ils faisaient la promo. Mmh. Donc du coup j'avais fait une affiche de, de, de tous les acteurs, enfin les deux acteurs principaux plus euh, Rihanna. Et il y avait effectivement, parce qu'on m'a donné, on m'a fourni, le film n'était pas sorti à l'époque, on m'avait fourni plein de photos et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui ressemble avec ces monstres, avec ces, mmh. ces mondes différents, c'est vrai qu'il y a un truc un peu une patte.
1: T'as d'autres films comme ça où tu t'es dit « Ah bah ben là, ça me fait penser au cinquième élément ?»
0: Ah non, hein, franchement, ah euh, je sais pas, c'est tellement euh, particulier. C'est pour ouais. ça que quand je dis que c'est presque un tableau, parce que c'est un tableau un peu pop art, un peu, tu vois, il y a tellement de couleurs, de tenues et tout, as un truc vraiment. Donc non, bah, forcément, je dirais qu'il a vraiment une patte propre, à ce film. Pourtant, c'est un film de science-fiction, on pourrait même le mettre dans le même lot que d'autres, ouais. tu vois, mais. Euh...
1: Non, le, le cinquième élément, tu dirais voilà, que c'est un tableau vraiment unique, une, une, mm. une, une, une œuvre vraiment à part, euh, comme on l'a vu, comme finalement beaucoup de, de films de cette année 97, Titanic aussi, c'est des films comme ça un peu à part. Qui sont arrivés à cette année-là, qui ont époustouflé et qui, euh, 25 ans plus tard, on s'en souvient, mais il n'y a pas eu tellement de, de films équivalents. Ouais, c'est vrai.
0: Je pense qu'on est 90, je ne sais pas, on a tenté plein de choses. Quand je dis on, oh oui, bien sûr, <rire> nous avons tenté plein mais de oui, choses. La France. Euh, la France, bien sûr. Mais euh, je trouve qu'il y a eu plein de choses et beaucoup de culots, je trouve. Euh, ouais. Et notamment, 5 euh, élément. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein, je, vraiment, il y en a qui n'aiment pas. Euh, mais je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de culots. Ouais. Et même, enfin, Bruce Willis ah, ça, voilà, presque... On peut en parler. Mais qu'est-ce que je, je, je l'adore En plus, des orange. Mais alors déjà, <rire> qui lui va très bien, soit dit en passant. Mais euh, je trouve que c'est presque étonnant de le voir là. Quoi, ça dénote complètement. Vrai. De le voir dans ce film-là. Enfin, quand. Blond, un... euh... En plus, ouais. son agent lui a dit quoi Écoute, tu une science-fiction, tu verras. En fait, il y a le mal et le bien. Enfin, je sais pas. Il... Je sais pas comment son agent lui a vendu, mais par rapport à ce qu'il faisait lui juste avant. Bon, il a mmh. fait beaucoup de films à ce moment-là, les douze Singes, tout ça. Enfin, il... Il, faisait... il avait quand même un panel de films différents. Mais chose qu'il a arrêté de faire après derrière, je trouve. Mais je trouve que c'est presque étonnant de le voir. C'est
1: vrai que c'est entre l'Armée des douze singes et, euh, et le 6 quoi sens. Il y a un côté, euh, il avait genre ouais. deux, ans, euh, deux ans en sixième sens, qui va encore envoyer sa carrière dans, un autre, dans une autre strate, on va dire. Ouais, là, je crois
0: fait... que juste après, il y a Armageddon aussi. effectivement, il fait Armageddon ah ouais. la même année
1: ou juste euh, au même moment, quoi, véritablement. Mais ouais, c'est euh, ah. ah, fou. De... Oui, Bruce Willis, c'est vrai que c'est étonnant. Et c'est vrai qu'on mmh. on le voit pas souvent. Euh, dans ce genre de, 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 de comme ça d'escapade de, de science-fiction et puis dans un genre comme ça comique. c'est ouais. un bon a, un bon acteur de comédie, je trouve. Ah je suis, ouais, moi je suis un acteur. Là, ouais. Ouais, dans ouais. Ce genre -là. Tu le tu préfères un acteur comique, ouais.
0: Euh, bah, je trouve que dans, dans tout, parce qu'il met toujours un peu de comédie dans, dans son art, je trouve. Ouais. il y a toujours des, des, des petites touches humoristiques, mais dans enfin je trouve qu'il y a toujours un peu d'humour et du genre un peu. Armageddon, c'est beaucoup de tristesse.
1: Ne revenons pas là-dessus, parlons plus du mal. Mais il y a toujours un peu
0: d'humour. Peu... Mm. Bon, bon, mais, euh, <rire> euh, mais, mais effectivement, dans, dans <rire> élément, il y élément je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Mm. Mm.
1: En tout cas, voilà, n'hésitez pas à revoir euh, le 5 élément de Luc Besson, euh, film culte s'il en est. Film comme ça, on l'a vu euh, euh, à la fois euh, très américain dans son style, dans ses acteurs, dans sa langue, mais aussi. Euh, symbole d'un euh, certain artisanat et des techniciens français euh, à la musique, au montage, à l'image, euh, dans les arts, tu l'as dit. Et ça fait comme ça que tu l'as dit, ce tableau un petit peu unique, cette œuvre unique qui ressemble à aucune autre et, euh, et qu'on aime tant revoir 25 ans après. Voilà qui conclut ce troisième et dernier thème de notre émission sur 1997. On ne va pas se quitter euh, euh, tout de suite, évidemment, puisqu'on va, comme d'habitude, aller voir nos petites recommandations de fin et nos coups de cœur. C'est parti Voilà, comme toute fin d'année-lumière, on ne se quitte pas sans vous donner comme ça quelques petits coups de cœur de, de, de films qu'on n'a pas pu évoquer dans les trois thèmes dont on a parlé là pendant, pendant une heure avec, avec Flore. Euh, toi, Flore, quel est le film dont tu as envie de, de, de citer les louanges, dont tu as envie de recommander aux auditeurs euh, dont on n'a pas parlé J'en ai deux. Allez, vas-y. Oh là là.
0: J'ai Volte Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Je c'est un magnifique film. Enfin, je, je l'adore. Euh, très propre, à, très ancré à l'année 90, hein. ouais. et vraiment... Euh... Mais as fait euh... une affiche base. Non, non je arrive bah pas alors, qu que... Mais qu'est-ce que tu Mais attends, parce Flore Parce que je sais pas, c'est le... <rire> un film que j'aime beaucoup. Donc... Et puis j'ai l'affiche déjà en elle-même, euh, l'affiche de base, c'est Travolta ouais. et Cage qui sont séparés en deux et on voit leur visage. Donc... Euh affiche que je... voilà, justement si j'avais une idée j'aurais fait ça donc euh... <rire> donc, euh... donc bon, Volte-Face c'est vraiment un film ouais, que, que j'adore je peux le regarder mais je pense que je vais le remettre cette semaine le fait d'en parler je pense ouais, que du coup ça, ça y est euh...
1: ça, ça... c'est John Woo euh, t'as besoin ouais. de... As besoin de revoir les scènes re... mais c'est qu'est-ce qui te fascine tant dans dans, dans Volte-Face
0: je pense qu'il y a des jeunes acteurs aussi qui est assez, hein, qui est ouais. assez bluffant parce que on s'attache John Travolta au début du film qui, qui a perdu son fils qui voilà, qui qui est un policier euh, très sérieux tout ça et d'un coup euh, donc l'histoire du film, c'est qu'il doit échanger, il doit Je crois qu'il doit s'infiltrer dans un, <rire> chez un méchant, on va oui. dire, et il prend le visage en fait de ce méchant pour pouvoir intégrer, euh, on va dire, son clan. Et euh, donc il prend, euh, il devient Nicolas Cage, en gros, Nicolas Cage du coup, euh, gros méchant, a compris le le stratagème et fait la même chose avec Travolta. Donc du coup, on se retrouve encore le corps de Travolta. Donc en fait, on switch dès le début du film avec un acteur qu'on adore qui est super sympa, qui est gentil et tout et en fait c'est un gros pourri et inversement avec l'acteur qui est, qui est vraiment ignoble et qui parle mal et qui, et qui devient gentil donc il y a vraiment ce switch qui est fait tout au long du film et je trouve, ouais. ça, je trouve ça assez fascinant ça... c'est assez dérangeant quand
1: tu es spectateur tu commences effectivement avec Travolta qui est gentil et dans ta tête après tu dois switcher sur
0: ah ouais et je regrette, un truc je regrette, c'est que j'étais <rire> au festival de Cannes à un moment donné, et il y avait une masterclass qui était animée par John Travolta, et donc il a parlé un peu de tous ses films, et à la fin on pouvait lui poser une question. Et je regrette, j'aurais dû lui dire, euh, John, qu'as-tu préféré, jouer le gentil ou jouer le méchant J'aurais adoré qu'il parle de ça, de volte et tout, et personne n'a posé de question dessus, évidemment, je suis tellement oh, timide que je n'ai pas voulu. Mais oh. j'aurais aimé lui poser la question pour savoir, parce que c'est fou quand même pour un Est acteur. Est-ce
1: que t'as préféré jouer Ouais, ouais, c'est vrai que John Travolta, euh, en vrai, en méchant... Euh... Il était bon en plus, il hein, franchement. Il était bon, et puis c'est ouais. pas un rôle dans lequel on le voit souvent, il est souvent quand même dans un rôle de, plutôt gentil.
0: Oui, c'est vrai que oui, ouais, non, c'est... C'est vrai que c'est pas c'est pas son registre mmh. Et je le trouve particulièrement Et Nicolas Cage aussi, je pense qu'il était au top de son art aussi, Nicolas, ben,
1: Cage. Nicolas Cage, Cage là en 97 C'est Les Ailes de l'Enfer aussi C'est The c'est il y a eu The Rock Juste l'année d'avant enfin, C'est Nicolas Cage, Prime euh, un, peu ta, encore, un peu taré Mais genre il part dans les tours, il y a des scènes folles Mais ouais, il fait The Rock, Les Ailes de l'Enfer Et Volteface en deux ans euh, c'est bon, il a gagné quoi.
0: Ah bah ouais. Et puis, c'est des films, <rire> c'est pas fait partie de mes films préférés, hein, The Rock et tout, c'est vraiment partie de mes films préférés. Donc, euh...
1: donc Volte-Face de John Woo. Est-ce que tu... Et tu me dis que tu avais un deuxième film également ah, à, un deuxième... à conseiller Alors,
0: c'est Starship Troopers. Ah oui. Ah oui. Alors ah, là, vous avez tous les deux penché la tête, ah bah, hein. Oui, là, franchement. Alors, euh...
1: on, on s'excuse auprès d'auditeurs, il on, on, y avait tellement de films dans, dans cette année 97, on a dû en choisir. On aurait pu faire aussi un thème sur Starship Troopers, mais, mm. euh, mais on a dû choisir véritablement. Pourquoi Starship Troopers euh...
0: Parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Il y, a le, il y a un côté euh, un peu loufoque sur rejoignez-nous, c'est mm -hmm. la guerre, mais ça se passe dans l'espace. Donc j'aime beaucoup les films de science-fiction. Il y a du gore, bien sûr. Comment peut-on faire euh, Ah, Verhoeven. moi je. Ouais, ouais fan. De total
1: ricole, euh, etc. Donc voilà. évidemment, c'est gore, évidemment, c'est particulier.
0: Ah ouais, Véroven, moi j'adore. Euh, toutes ces poches d'hémoglobine qui explosent, <rire> le truc, il y a du sang partout. Euh, même parfois, des fois injustifié, mais c'est pas grave. Ouais. <rire> mais euh, Star Trek, c'est vrai il y a des monstres qu'il y a du gore, et qui y a de la science-fiction, enfin pour moi il y a un bon mélange là, euh, qui, qui est fait, et c'est vrai que ce film là, euh, bon, je ne pas aux gens sensibles, mais...
1: <rire> mais, mais donc pour, pour rappeler, ouais, c'est quoi C'est une histoire d'une bande d'amis, qui euh, ça suit une bande d'amis, qui il qui, euh, euh, y en a certains qui vont être engagés dans l'armée pour combattre une, une espèce extraterrestre, euh, voilà. aux confins de la galaxie. Euh, voilà, voilà,
0: parce qu'en plus, euh, ils attaquent en fait, les oui. parasites justement sur la planète, ils ont décidé d'attaquer aussi la mmh, planète, et mmh. du coup, il faut qu'ils soient envoyés pour pouvoir défendre leur planète à, à eux. Et, euh, et du coup, effectivement, ils vont sur les planètes, et à trouver la, la mère ou le père, je ne sais pas, il est peut-être non-genré, <rire> oh, ouais, parasite. La du truc. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Donc... Euh... Donc voilà, c'est un peu une histoire facile, on va dire, mais qui est, je trouve que c'est bien fait, en plus. Il vit super bien, le film. Oui, et
1: puis quand on y, quand on y regarde de plus près, c'est le genre de film, moi, je, je sais que je l'avais vu quand j'étais jeune, et à l'époque, ben, c'était tu regardes ça pour les grosses créatures, tu regardes ça pour, euh, effectivement, l'armée, les scènes un peu impressionnantes, les scènes d'espace et tout ça, mais en fait, quand tu vieillis, tu te rends compte que le film est une, est une, est une satire euh, Ouverte de, ben de, avec ces plans très, euh, on va dire, nazis, de, de, des gens qui disent j'ai fait mon truc, rejoignez-nous. rejoignez enfin, T'as rejoignez un, un, un côté quand même où, où tu sens que Paul Verhoeven il est là, genre évidemment, euh, je me moque un peu, enfin je me moque pas, c'est vraiment une satire de euh, comment les gens sont endoctrinés, comment les gens euh, euh, rallient comme ça des causes qui, euh, qui sont parfois décérébrées avec euh, ces militaires euh, qui mènent les, toute une génération euh, à la mort. Mais c'est vrai que du coup, entre la première vision que t'as quand t'es enfant, où t'es là, et la vision 15 ans plus tard, c'est le genre de film où tu fais ah, j'avais pas saisi ça. Ok.
0: Bah oui, ben bah ça rejoint je rejoins ce que tu dis là, quand euh, ils découvrent des gens qui se sont fait aspirer le cerveau. Enfin, ça rejoint par, par, <rire> parfaitement ce que... Non, mais ça, c'est pas... dans le film, c'est bien. Mais je veux dire, enfin, ça rejoint ouais, justement ouais. ce que tu dis. Ouais, c'est que là, il y a des gens qui se font endoctriner, qui, qui deviennent un peu stupides ouais. parce qu'on leur dit de, de faire ce qu'il faut faire comme ça, de les guider dans des, dans des, on va dire dans des, des trucs qui... Les endoctriner, on va dire, et je trouve que justement la métaphore du, enfin métaphore non parce que là c'est vraiment littéralement, il aspire le cerveau. Je trouve que ça
1: rejoint ce que tu dis. Quoi. Et ça, cette critique de l'impérialisme américain et de voilà de ce côté très américain, c'est quand même Paul Verhoeven qui est un Hollandais, un Hollandais qui fait son, son cinquième film ou quatrième film aux États-Unis et qui mmh et qui c'est drôle et du coup il fait un film très américain mais en même temps qui, qui critique donc c'est un film voilà si vous l'avez pas vu, Starship Troopers euh, plus intéressant qu'il qu n'y paraît et un, grand, un des grands films de 97 merci en tout cas, donc Voltefa Starship Troopers vous êtes quoi, euh, ouais. vous amusez avec ces <rire> recommandations de, de Flore, de mon côté euh, je vais recommander euh, euh, deux films, je vais recommander quand même un film que j'ai revu récemment et il est difficile de ne pas le citer c'est Will Hunting de Gus Van Sant avec Matt Damon et Robin Williams que j'ai revu on pourrait penser que Will Hunting évidemment c'est peut-être le premier film auquel on pense quand, quand on voit 97 mais euh, en le revoyant en fait c'est un film qui est beaucoup plus euh, euh, fin et poétique que j'avais en tête en fait quand, quand j'y repensais j'étais là ouais Will Hunting c'est du bon sentiment c'est très hollywoodien c'est assez plat etc etc et je l'ai revu récemment et en fait, c'est un vrai film de Gus Van Sant. Dire, Gus Van Sant, as ce côté euh, jeunesse désabusée, euh, ma place dans ce monde, et tu as vraiment cette, ce côté un peu grunge, et ce côté un peu à la volée, et as des grandes scènes dans Will Hunting, un peu moins produites, on va dire, où tu sens qu'il a juste pris sa caméra et qu'il allait filmer comme ça euh, dans la rue, ou Matt Damon dans un, dans un, dans un métro, ou Matt Damon et à Fleck dans, un, dans une voiture avec Ben Affleck. Donc c'est un film comme ça qui est plus poétique qu'il n'y paraît. Donc voilà Will Hunting. Mais mon film que j dont j'ai envie de parler absolument... C'est La Souris de Gore Verbinski, le premier long-métrage de Gore Verbinski, qui est donc le réalisateur de Pirates des Caraïbes et qui fait donc pour son premier film euh, un film autour d'une souris et donc l'histoire. C'est deux héritiers maladroits qui sont déterminés à débarrasser leur maison antique d'une souris qui, est elle, bien décidée à rester là où elle est. Donc c'est un film de Gore Verbinski avec Nathan Lane, Lee Evans et Christopher Walken, entre autres. Et je vais le décrire comme ça. La Souris, c'est un mélange de ratatouille « Maman, j'ai raté l'avion »,« Laurel et Hardy » et « Dayard avec une pointe de Tim Burton et de Barry Sonnenfeld. Donc c'est une espèce de mélange de séquences hilarantes. Il y a mille idées de mise en scène. Tu as des plans où la caméra elle est dans les murs parce que tu es dans les yeux de la souris et elle monte et elle descend. C'est genre 30 secondes où tu te battes dans les murs de la maison. Tu as des mélanges d'animatronics de, de, signé Stan Winston, donc le mec qui a fait euh, « Terminator » et « Jurassic Park » et de CGI plutôt bien léché, tu t'as des scènes entièrement burlesques à, à la Volorel Airdi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste pour vous dire, vous avez euh, donc les, les deux frangins un peu, un peu débiles, veulent piéger la souris, et donc ils, ils mettent genre 150 tapettes à souris sur le sol. Et en fait, quand ils veulent sortir par la porte de derrière, ben la porte est coincée, et ils se retrouvent avec une pièce <rire> remplie de tapettes à souris, où ils sont obligés de rester sur place. Et en fait, je ne vous dis pas la suite, mais c'est assez formidable. Donc voilà, moi, c'est un film de cœur qui est un petit peu méconnu, mais que j'aime beaucoup. Et surtout, euh, c'est un bonheur de film des 90s, comme ça, avec ce petit esprit 90s un peu loufoque, un peu, un peu fou, un peu régressif. Et, euh, et ne serait-ce que pour un Christopher Walken qui est un chasseur de souris complètement taré, ça vaut le détour. Parce que dedans, il y a Christopher Walken qui arrive et qui, est, qui, qui goûte les crottes de souris. Mmh, il la mange... Mmh il a un peu de diabète genre des trucs des mmh. trucs complètement complètement fous enfin voilà c'est maroco la souris de Gorbenski. Euh, l'un des meilleurs films de 97 pour moi voilà vous avez de quoi euh, regarder voilà qui conclut cette émission d'année lumière consacrée à 1997 merci à mon invité Flore Maquin merci beaucoup Flore
0: ouais, merci à toi de m'avoir invité
1: merci d'être venu merci d'avoir partagé ton, ton cinéma avec nous merci également aux partenaires de l'émission le magazine cinématiseur Etsugi Radio et Antoine qui est là parmi nous euh, dans le studio de la Villette à Paris merci également enfin à vous chers auditeurs n'oubliez pas de partager l'épisode et de suivre le compte Twitter d'année lumière en attendant je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous